0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Laura Bruno. ¿Escuchaste episodios?
1: Escuché algunos episodios, sí.
0: Sabes que siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés registro de en qué momento registraste el cine o en qué momento apareció el cine en tu vida.
1: Cine Los Ángeles, te podría decir. ¿Ah?
0: <risa> Lo mencionan muchos. Lo
1: mencionan muchos, sí, la generación, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué, qué recuerdos tenés de eso?
1: Mi... Los Ángeles y el Maxi también, pero de Los Ángeles Bambi, eso es lo que me acuerdo. Claro. Haber ido a ver Bambi.
0: ¿Y, ¿Y un recuerdo traumático o placentero?
1: No, un poco traumático, un poco traumático. Pero así. todo
0: Disney de esa época era bastante. Era muy
1: traumático, sí, sí, sí. sí desgarrador.
0: ¿Y era una actividad familiar en general?
1: Con mi abuela, ah, eh, de, que estaba de visita. Mi abuela vivía en Ecochea y tengo ese recuerdo de haber ido con mi abuela a ver Bambi.
0: Ajá. O sea, ¿era una salida habitual?
1: Era una salida habitual, como una salida más, como ir al teatro. Uh -huh. A mi familia nos llevaban mucho al Colón también, así que...
0: Ay, ah, por qué?
1: Bueno, no sé, por, por el tipo de, de, de educación que tendrían, no sé. Pero sí nos llevaban al Colón, me íbamos ballet. Nos embolábamos un poco. <risa> pero bueno, nos gustaba más ir al cine con mi hermano. Pero, pero igual nada, obviamente el Colón es increíble. Claro, que...
0: claro. ¿Pero tenía alguna relación con el mundo este, del Colón en particular o con el ballet? o sea ¿cuál Bueno,
1: de la... a, a mis viejos siempre le gustó mucho la ópera. Entonces siempre fuimos a ver mucha ópera. Uh -huh. en, de, digamos, como la puesta en escena de historias... Que después con el tiempo se fueron subtitulando en el Colón. Claro. Así que tengo mucho camino de ópera en el Colón. Mira, ¿y
0: las percibías como historia? o para Sí, un sí, grupo? porque
1: mi papá nos contaba antes de ir, tenía un libro Ajá. y venía con Turandot, con eh, Madame Butterfly, y nos contaba de qué eran, como para que más o menos supiéramos con qué nos íbamos a encontrar. Porque las óperas son larguísimas, duran claro. tres horas o más.
0: O sea, y al margen de que te embolaba un poco, un poco las seguías también, o ¿no? te enganchabas de rato. Sí, te
1: enganchan, además, uh -huh. porque son muy vistosas. y, Sí, 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 obvio. Me, me, me gustaba mucho más verlas que escucharlas los domingos a todo volumen en mi casa. Claro. Sobre todo cuando empecé a, a, a salir de noche. <risa> y al otro día, cuando era adolescente, el otro día estaban...
0: Te, ¿El domingo a la mañana era la sí, ópera a todo volumen?
1: Terrible, terrible. terrible. Sí, no había miramientos de, de, la, de, de los adolescentes durmiendo. <risa>
0: ¿Y cuál era la relación de, de tus padres con el mundo cultural?
1: Bueno, es sobre todo el, el mundo de la música más que el del cine. Ajá. No, no, no pero tengo como mucho.
0: consumidores, digamos. No sí, eran sí, músicos, no, ni... no, 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 médicos. No. Ah, Los dos.
1: Sí, mirá. endocrinólogo y neurolingüista. Bueno, ya no es médica, pero claro. como, sí, una, sí una rama, digamos, asociada. Ajá. Trabaja con pacientes afásicos.
0: Ah, mira. Pero bueno, consumían cultura, digamos.
1: Sí, sí, venían porque ellos se conocieron en Francia, entonces estaban de toda la época de, de, del 68, del mayo francés, de toda una época de mucha ebullición juvenil. Claro. Y, y venía mucho eso de la cultura francesa sobre todo por eso el tema de la ópera del Colón de, uh -huh. entonces eso es un poco lo que, lo que nos llegaba a nosotros
0: ¿y el cine se veía el cine tradicional infantil o también veían cine no,
1: cine tradicional infantil? infantil y lo que se veía digamos a nivel audiovisual si querés era mucho Jerry Lewis
0: uh -huh. eso en la tele
1: en la tele sí Ajá. ¿y eso, a vos te sí. gustaba? sí, me encantaba Dean Martin Jerry Lewis me encantaba me encantaba Ajá. eso veíamos mucho todos los sábados daban películas. Claro, sí. Pues o sea es que
0: eh, muy pocos mencionan a Jerry Lewis y mucha gente lo detesta también porque, viste... No, a mí era, me encantaba, me Yo encantaba. amaba también, yo amaba a Jerry Lewis, me hacía reír mucho. Este, ¿Y hay otras películas que te hayan marcado o ya más adolescente?
1: Bueno, pero bueno, más adolescente... Más adolescente, no, no, no sé. Me acuerdo ya en época más juvenil, digamos, cuando empecé la facultad, que iba al maxi que uh -huh. veía esas películas la noche alucinante, esas cosas. Claro. Este, muy ecléctico todo eso, digamos. Claro. No no tengo como algo que me haya marcado en la adolescencia, no tengo ese recuerdo. Más que las tradicionales de Spielberg, bueno, como que claro. eran más el cine comercial claro. con él, ¿no? Claro,
0: sí, 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 sí. Pero no, no en particular alguna película que...
1: Ahora no recuerdo. No
0: recuerdas ninguna. ¿Y, ¿Y qué carrera empezaste a hacer en... En la facultad. Yo
1: comunicación en la UBA.
0: Ajá. ¿Y por qué elegiste eso?
1: Bueno, no sé, búsquedas este juveniles. Primero iba a ser biología marina.
0: mira yo también.
1: ¿En serio? Te juro. O sea, de adolescente, cuando estaba en la secundaria tuve un par de viajes a Puerto Madryn para hacer avistajes. Ajá. Eh, y estaba, me encantaban los tiburones, las ballenas, todo lo todo el mundo, los delfines, estaba, leía libros, estaba muy enganchada. Ajá. Y entonces... Nada, joven, asocié el, 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 la curiosidad por esos mundos este con el deseo de ser bióloga que se me fue en dos minutos después del primer cuatrimestre del CBC. Ah, empezaste, empezaste <risa> sí. el CBC apuntando Orientada para ahí. a eso, sí.
0: Bueno, pero un poco eso es lo que está tratando de tirar la piola. Esto mismo que decís que ese mundo que te fascinó, dijiste, bueno, tal vez puedo trabajar con algo relacionado... Eso estaba buscando en el tema del cine o de la televisión o lo que sea. Pero ¿no, no, no, no sentiste esa pulsión
1: no, antes?
0: O no. sea, así como la sentiste con la biología.
1: No, no la sentí. De hecho, lo de, eh, después cuando empecé comunicación tampoco me acuerdo bien por qué, qué es lo que me tiraba. Pero bueno, me, me interesaban como, como esos mundos. Yo vivía cerca del Centro Cultural Rojas uh -huh. y que estaba en esa época muy con muchas actividades, era como estaba en ebullición total y todo me interesaba, todas las actividades, como lo cultural me interesaba, entonces uh -huh. todo, todo me anotaba, todo lo que había en el San Martín, en el, en el Rojas, iba a todas las cosas, o sea, lo que salía, me acuerdo, en la contratapa del Página 12 este, y me anotaba, o las cosas que salían en el Sí en esa época, pero bueno, esto es, la, las actividades estas de, que te digo salían en la contratapa, me acuerdo.
0: Y cuando tomaste esta decisión, si bien no sabes bien por qué, ¿qué te imaginabas? Escribir. Ah, bien. Bueno, pero podías haber pasado a letras o...
1: No, porque no sé si tenía una vocación literaria, digamos. O sea, Ajá. era como... me gustaba escribir, me... soy muy curiosa y como observadora, entonces como las crónicas me gustaban mucho y... Y me encantó ir a la, a la, a la UBA, Ahí iba a Marcelo T. Alvear, o sea, todo era mucha sociabilidad, cursaba la noche y después este, estaba el Bar del Sur y pues, nada, íbamos a los teóricos. Era una Mucho.
0: movida, era un, un, una comunidad.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, de hecho un montón de gente que conocí en la facultad, hoy soy, son periodistas de distintos medios, algunos más conocidos, otros de gráfica, de radio, de tele. O
0: sea, de ahí muchos salieron para el lado del periodismo.
1: Sí, muchísimos.
0: Uh -huh. ¿Y a vos eso no te tiraba en particular? Yo
1: sí, trabajé como periodista. Ah, no sabía. También, Mirá. sí, sí, sí. Bueno, empecé trabajando paralelamente en la revista Haciendo Cine, en realidad en prensa, después escribí algunas cosas y después en, iba zafando cualquier tipo de revista. O sea, trabajaba.
0: tus primeros trabajos tuvieron que ver con eso, con la escritura para medios sí, gráficos. Sí, y
1: trabajaba en, en una consultora de investigación de mercados también. Ajá. Uh -huh. Laburos juveniles, digamos. Claro, ¿no? esto en
0: paralelo que estabas estudiando. Sí,
1: paralelo que estabas estudiando, sí.
0: Y trabajando en haciendo cine, ¿fue el primer eh, punto de conexión, digamos? Sí,
1: con el cine sí, Ajá. con el cine sí. Yo empecé a hacer artes combinadas también en el, en el medio, medio paralelamente a comunicación, entonces iba a Puan, y ahí conocí, por ejemplo, lo conocí a Diego Trerotola, a varias personas que después volvieron en en mi vida de diferentes maneras, ¿no? Pero sí, claro. sí, hice algunas materias, pero bueno, la carrera que seguí hasta el final fue comunicación.
0: ¿Pero artes combinadas porque te interesaba?
1: Porque hice unas materias de teatro y cine también ah, ahí. Porque ah, el mundo cultural, digamos, claro, ¿no? O sea, me interesaba claro. como era eso, como absorber muchos mundos, digamos. Pero de no eso.
0: definías ninguno en particular. No
1: definía ninguno en particular. Uh -huh. No.
0: Está bueno, porque eso casi podría ser como una definición de lo que después de viene en una productora.
1: ¿No? Puede ser, porque no sé. Sí, tiene sí, una lógica,
0: este, se, se me ocurre. Pero bueno, quiero seguir ese, ese, ese caminito. Eh, ¿Y te pasó algo en particular trabajando en Haciendo Cine?
1: Bueno, sí, un montón de cosas, porque además, eh, bueno, trabajé mucho tiempo haciendo prensa, pues no me gustó para nada, pero bueno, fueron los laburos que me empezaron a abrir eh, caminos, digamos, pero... Conocí un montón de cine claro. nuevo por el perfil de la revista que tenía. Claro,
0: claro eso te, te, te abría la cabeza. No, ya, no, ya no tenías que estar viendo la contratapa, la, la parte de atrás del, del no, cine. No, eso
1: y después también en ese momento los chicos eh, tenían un ciclo que se llamaba el Ciclo del Independiente, que fue rotando, se hizo primero en el Teatro Regina, después se hizo en el, en el no me acuerdo cómo se llamaba, el Atlas ahí de Recoleta, en el que quedaban Junín con algunas películas emblemáticas y, algo. y bueno, había que buscar y también eh, es parte de lo que hoy hago que era como eh, una actividad muy genuina una uh -huh. búsqueda muy genuina y buscar los recursos eh, los recursos para poder llevarla adelante
0: ah ¿vos, ¿Vos estabas a cargo de no, llevarla adelante? No, yo no
1: estaba a cargo de Ajá. algo en ese sentido pero digamos, veías que eso era eran tres, cuatro, cinco chicos, Poniéndole, o sea, poniéndole todo para, para empujar Claro. Un proyecto, digamos. Ajá. Es un poco lo que nos pasa con las películas también, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, mira, es extenuante. Porque... <risa> Pero bueno, un poco era eso, que es como la ilusión de hacer algo, uh -huh. que es el único motor. Que... El deseo. Sí.
0: El gran motor de, de la El vida. deseo,
1: la ilusión, sí.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿y cómo empieza a aparecer el, el cine? o sea,
1: Bueno, después yo empecé a trabajar, en. Eh, yo a su vez empecé o sea, a hacer prensa, como te digo, me abrió, empecé a trabajar en festivales, eh, trabajé en el festival de teatro, uh -huh. trabajé, hice alguna cosa en, el, en el, los primeros Bafisis, y después empecé a trabajar, hice, fui coordinadora de prensa en dos ediciones del Festival de Mar del Plata, en el 2001 y en el 2002.
0: Ah, lindos años.
1: Director artístico uh -huh. eh, Claudio España, uh -huh. que venía también de, la, de artes combinadas, con... O sea, como que todos los mundos se iban cruzando.
0: ¿Y a todo esto te recibiste?
1: Terminé la o carrera. Terminaste. Terminé sí. la carrera, me la tesina, pero bueno, sí, terminé okay. la carrera.
0: Pero, digo, tuviste esa situación de, ok, terminé la carrera, este, ¿qué voy a hacer?
1: No, para nada. O, o sea, sea, ya estabas metida nada. en el baile. Eh, la carrera de comunicación nunca es así. Uh -huh. La carrera de comunicación es larguísima. Y en el medio es imposible no hacer miles de cosas y con eso te vas formando. O sea, en el medio de todo eso empecé a hacer los festivales, empecé a trabajar en la Secretaría de Cultura de la Nación y hice... Trabajé con conciertos, hice Argentina en vivo, este, por todo el país. Eh, y más adelante empecé a trabajar... Eh... Y ahí ya
0: produciendo, digamos.
1: En ese momento hacía sí, algunas cosas de producción, pero muchas de, más de, de prensa, prensa, porque Mar del Plata uh -huh. hacía prensa. Uh -huh. Eh, muy vinculada con el Inca y también. Claro. Eh,
0: o sea, todo te iba empujando un poco para el lado del cine, de alguna manera.
1: No sé si lo puedo leer así. Yo, yo me siento, además de una productora audiovisual, una productora cultural. Entonces, claro. como a mí me gusta mucho trabajar en, en, en eventos culturales vinculados al audiovisual. Uh -huh. Es parte de lo que hago también. entonces uh -huh. eh,
0: Bueno, además en un mundo donde digamos, la tendencia fue a que se mezcle todo de alguna manera, ¿no? Claro, ya, bueno, eh, sí, ya sí. Lo, de hecho, le a la palabra cine todo el tiempo para ir a lo audiovisual, que me parece correcto, porque me parece que... No, que,
1: igual yo, o sea, laburé la, en, en rigor, laburé en cine, nunca trabajé como en televisión, claro. por decir. Uh -huh. Lo que pasa es que me parece que se cruzan, porque hoy por hoy es muy difícil, de, sobre todo hoy por hoy es difícil sí. definirlo. Sí, Digo, sí, no sí, sé, sí. antes no, no, no hubiera dudado, pero hoy por hoy... Digamos, es muy difícil definir y con lo difícil que es hacer cine hoy por hoy, uh -huh. además, ¿no? Así que, y bueno, empecé a trabajar también ahí para... Ahí empecé a trabajar más en producción para... Eh, coordinando algunos ciclos en Canal 7. Ajá.
0: Ah, con entonces, Tom Lupo. Tra entonces trabajaste en televisión.
1: Bueno, sí. <risa> eh, hice algunas cosas con Tom Lupo ahí. Ah, qué lindo. Y um, hice un ciclo que para mí fue muy lindo, que se llamó Visionario, que era un ciclo de directores de cine como Adrián Caetano, Sergio Velotti, Fernando Spinner, Matías Gilbert, que eh, hacían como eh, programas eh, que eran ideas de, de ellos y de ellas eh, en distintas partes del país. Entonces, eh, cultura les daba como un equipo técnico y, y equipamiento. Eh, no, era más documental. Por ejemplo, Caetano hizo algo sobre Salamone, uh -huh. muy copado. Muy bueno, eh, no, era más documental, pero Ajá. bueno, no me acuerdo Fernando que, que había hecho, pero bueno, él siempre mezclaba un poco de, 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 de broma, ficción, medio claro. ficcional o algo así
0: Y vos ahí producías
1: Claro, yo estaba como lo que sería un productor ejecutivo, una productora claro. ejecutiva, uh -huh. coordinadora de producción uh -huh. este, de todo el ciclo pero de todo el proyecto. O sí sea, Lo que sería un produ una productora ejecutiva porque desde que nació el proyecto hasta que terminó, hasta que se lanzó. hasta que ¿Lo generaste
0: hizo... vos también el proyecto?
1: Lo generamos en la dirección, digamos. Lo no, generamos en la dirección. No fue un proyecto mío personal, digamos. Claro. No.
0: Pero ese te gustó particularmente.
1: Sí, me re -gustó porque además los directores eran muy estimulantes trabajar claro. con esos directores y directoras. Sí.
0: ¿Y en algún momento pasaste a alguna película?
1: Después este, sí, empecé a trabajar en películas eh, la primera película que hice fue El Tigre Escondido, que es una película de Luis Varone, muy particular, filmada en El Tigre, muy particular. La película que no, 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 no salió mucho a la luz, pero después esa me llevó a otra y a pero otra. ¿cuál, ¿Cuál
0: era tu función concretamente en esa Yo película? Yo era productora
1: de la película, productora uh -huh. ejecutiva. Fue como así un...
0: ¿Y, esa, <risas> ¿Y cómo apareció esa película? Por Barone Que, que lo habías... Estaba Conocido así. de cultura. Y ahí te copaste.
1: Bueno, sí, ahí me, me, me enganché, me regustó sí, uh -huh. me regustó y Pero bueno, son esas cosas como me, me van llevando, Pero, o claro. sea, yo me, 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 de, me, me voy dejando ir de un lado para el otro y lo que me va enganchando... ¿Y
0: siempre estabas con, en paralelo con otros proyectos o tuviste un periodo donde hiciste exclusivamente cine o...?
1: A partir de ahí empecé a hacer cine.
0: Casi exclusivamente. en un momento,
1: claro, dejé de hacer prensa desde antes, empecé a producir, digamos... Uh -huh. Eh, digamos, en Haciendo Cine producía mucho porque claro. son ese tipo de proyectos en los que necesitas producir. Sí, en un momento decidí que no quería trabajar más haciendo prensa. Okay. No me gustaba trabajar de prensa, no me gustaba. Ajá. Entonces decidí que se terminó eso y entonces ahí sí me volqué más de lleno la producción que por momentos también es muy áspera, no, Obvio. es muy difícil.
0: ¿Y tuviste algún mentor o alguien que, que haya funcionado como modelo para vos en, en, en el tema de la producción?
1: No, me fui nutriendo de, de las distintas formas de producir de, de cada producción, digamos.
0: Pero digamos, en esta primera película...
1: Bueno, esta primera película fue muy... Este, aprender, fue muy difícil para claro. mí porque como, como que era la primera película y estaba en un puesto alto, entonces era, era complicado. Y era
0: aprender haciendo, digamos. Era digamos.
1: aprender haciendo y, y después, bueno, trabajé, después me fui en una especie de road movie con Spinner a hacer una película de Angelelli Ajá. a La Rioja. Con un grupo, con el Negro Veis, con Seba González, este, que estuvo buenísimo, fue ¿Y es, muy divertido. ¿Esa
0: sentís que ya estabas más este, afianzada como, como productora sí, ejecutiva? Sí, ahí fui más
1: como. Fui productora, eh, fui como productora ejecutiva, pero también hice una jefatura de. Hice como que ya estaba como haciendo campo uh -huh. y. Bueno, son esos proyectos independientes que haces todo. ¿viste? Claro, claro. Y, pero
0: para, porque en esa trabajamos juntos, creo que ahí nos conocimos, ¿no?
1: Puede ser, sí.
0: Porque vos en Adiós, querida Luna no habías... No, trabajado.
1: Adiós, querida Luna, no. Después hice Abayay.
0: Sí, pero me parece que nos conocimos... Tengo esa sensación. Puede ser. Para mí nos conocimos antes de Abayay.
1: Puede ser que haya sido Angeleli.
0: Eh, me interesa ese, ese, ese momento medio iniciático, digamos que arbitrariamente vamos a ponerlo en esta primera película del Tigre Escondido. De, digo, más allá de lo que sea la película, me interesa lo que te pasó a vos. O sea con esa noción de que estabas haciendo, que fue difícil porque estabas haciendo un trabajo nuevo, un cargo importante, eh, ¿qué te pasó a vos con todo ese proyecto, digamos? ¿Qué, ¿Qué pasó después con el proyecto? Bueno, el
1: proyecto fue difícil porque estaba Marchabán en el proyecto y después Ajá. pasó lo de Cromañón, entonces la película que tenía toda una, una posibilidad y un camino en ese momento.
0: Se complicó. Se complicó. ¿Pero qué, qué función cumplía él?
1: No, él tenía un personaje. Ah, actor. Tenía un, era un actor. Era un actor, digamos, claro. claro. Pero bueno, en ese momento fue muy groso todo lo que pasó en Cromañón vale. y, y, claro. y, y todas las repercusiones que tuvo. Y no podía salir una película, digamos, este, teniéndolo a chaván claro. Entonces la película, bueno, tuvo que hacer un, un vuelo bajo, digamos. Claro, claro. Entonces, nada, bueno, una, una pena en realidad. Claro, pero, frustrante,
0: ¿no? En algún sí, punto.
1: Pero, pero después, bueno, eso eso una cosa te, te llevó a la otra. Y,
0: uh -huh. y y eso te abrió la puerta de repente sí, a Sí,
1: a, a, a un montón de personas y, y a documentales. Después hice otro también con con Quique Pámon Pereira y con Omar Quiroga sobre Carrillo.
0: También lo hicimos, hicimos acá. Nosotros hicimos... Eso yo
1: no, pero yo no estuve vinculada ah. a la parte de postproducción. Ah, ok. Ahí hice okay. más la jefatura. Ah, mira, me
0: trabajamos juntos ahí y no nos enteramos. Sí, no,
1: ahí no. Y bueno, y después fui de una película a la otra, proyectos más que me enganché más, proyectos que no, proyectos que eran laburos, proyectos que resultaron más desafiantes. A Bayag estuvo buenísimo. también. Uh -huh. Pero bueno, justo a Vallad y la habíamos presentado en Bicentenario. Bueno, las películas son tan largueras, entonces yo en el medio me quedé embarazada y este, después era más complicado encarar una película en Maicha del Valle. Claro. Bueno, después tuvo su tiempo. Sí, seguí la película y, y fue una película que me cantó, estuvo tuvo buenísimo. Este, los, ¿Lo tenés hacer. como uno de los hitos? En... Sí, sí, uh -huh. sí, 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 totalmente. Uh -huh. Además me. me me gusta la película, me, me gusta... Toda esa película fue como muy mítica para todos los que estuvimos en la película.
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. entrevisté y... a muchos de la película. Claro, sí, sí,
1: sí. sí. <risa>
0: fue como una, una gran familia. Lo que pasa es que mi, mi vínculo siempre con todos los que trabajan en rodaje es muy lejano. Casi te diría que eso fue la excusa para armar este podcast. Claro. ¿no? Porque <risa> postproducción nos... Como que nos sumamos a lo último, ¿viste? estamos Es medio solitario este el asunto, tanto música como, como sonido. Igual ahí el sonido lo hizo Sebas, nosotros hicimos este, la música. La
1: música, sí. sí. ¿Y qué,
0: qué sentís que aprendiste?
1: A tener cintura.
0: <risa> bueno, no, bueno, no es poco, es una, no. bu es una buena definición. Sí. O sea, ¿qué sentís que está bueno de, del mundo de la producción?
1: Bueno, desde el lugar en el que yo trabajo en producciones ver que algo eh, se concreta y ver la transformación de, de algo chiquitito en, en, en todos los procesos que, en los que transita, cómo termina concluyendo. O sea, lo que a mí más me gusta de la producción es el, en este lugar, ¿no? No, no tanto el laburo de campo, sino uh -huh. como poder ver algo de una idea.
0: Desde lo conceptual hasta lo concreto, digamos.
1: Claro, sí, sí. ¿Y cómo, ¿Cómo crees y qué podés aportar? O sea... ¿Y cómo, ¿Y cómo intervienen todas las áreas? Bueno, en películas como... Eh, nada, las experiencias son, son bárbaras. Cómo los actores hacen crecer las películas, cómo cada área en 4x4, por ejemplo, que, que la hice también trabajando como productora ejecutiva de, de Mariano Coni y Gastón Duprat. Los actores, o sea, Peter Lanzani la hizo crecer de una manera increíble. El fotógrafo, Kiko de la Rica. Uh -huh. ¿Cómo aprendes también de, de todos esos... Momentos que por ahí a veces son inesperados, eso, ¿viste? Claro. Como, eso es lo que me gusta transitar. Lo que pasa es que a veces son muy eh, extensos esos momentos. Y que a veces, muchas veces, eh, eh, dependiendo del proyecto y demás, no es tan fácil ver el final mm. del camino, digamos. ¿no? Claro, eso,
0: eso, es, eso es complicado. El no tener. Capaz que está cerca. Y de este, de, después, cuando se llegó. Poder analizar para atrás es otra cosa, pero el no saber cuánto falta es, es sí, duro, ¿no? no
1: solo cuánto falta, sino cómo vas a llegar a eso. Uh -huh. Porque cuan, yo soy bastante paciente en general. Cuánto falta no me empieza a agarrar ansiedad, sino cómo vas a llegar a eso y cómo eh, con los recursos que cómo vas a hacerte de los recursos para que eso sea lo que, si bien no tal cual lo que te imaginaste en el minuto cero. Cómo llegas en pie y con algo que tenga volumen, porque al final del camino está bueno que tenga volumen lo que, lo que, claro. al, en lo que terminás, ¿viste?
0: Uh -huh. Ahora, vos me decías que una de las cosas que aprendiste es cómo los demás engrosan o, o logran cobrar este volumen del sí, que estás entre hablando. Sí, hacen
1: y hacen propio, sí, sin ellos, o sea, sin determinadas. Este... Pero, ¿qué, qué me ibas a preguntar?
0: No, no, porque me interesa saber qué aprendiste en relación a tu propio rol, digamos. O sea, como decirte, si pudieses viajar en el tiempo y le pudieses tirar un par de tips a esta Laura en esa primera película, ¿qué tips le pasarías? O a estudiantes ahora de, de cine que están interesados en producir, decís, ah, me hubiese encantado saber esto antes.
1: La producción me parece que es algo bastante... Eh, en este país es, es complicadísima. Uh -huh. O sea, sobre todo ser... Estar a cargo de todo el proceso, o sea, cuando está sobre tus espaldas es todavía lo más difícil de todo, digamos. Ajá. Es complicado. No, lo, lo más importante es cómo trabajar, pero eso te lo va a decir cualquier productor y cualquiera que está en este trabajo, que es trabajar a fondo todos los materiales en desarrollo. O sea, salir a la cancha con esa seguridad. Lo que pasa es que, bueno, no, la verdad es que es difícil también. No, está bien,
0: pero pre prever...
1: Preproducir
0: sí. lo más posible.
1: No solo preproducir, sino tener como el material, los guiones y el trabajo de investigación o lo que sea, eso masticado, digamos, eso trabajado, eso pensado. Uh -huh. No salir a, a... A veces no, digo, hay documentales o, o, o trabajos que hay que salir a encontrar, que, pero que tienen ese perfil. Así todo, hay un trabajo de investigación o de pensamiento en conjunto con la dirección que tiene que ver con con cómo transitar esos... esos eh, por ejemplo, la multitud de Martino Estergel uh -huh. era un trabajo que a priori, yo me acuerdo que todas las personas que, que, que trabajaron conmigo en eso decían, ¿pero qué va a ser? <risa> bueno, hay un punto en el que decís, bueno, hay que no, confiar, porque, claro. porque la persona que tiene eso en la cabeza, vos sabés como productora, en este caso, como compañera yo, claro. que, que sabe lo que va a buscar. Uh -huh. Entonces, pero digo, es eso, es saber lo que vas a buscar. Depositado en el director, depositado en el productor, depositado en el fotógrafo. Esa previa me parece importante, porque si no es, un, es una cadena de errores.
0: Está bueno, porque me das el pie para esto, ¿no? O sea, creo que uno de los clichés de, del productor es la relación o la fantasía que tiene la gente de la relación productor-director.
1: Bueno, es, es, es las relaciones con las personas, o uh -huh. sea, es tan amplio como eso. Podés, claro empatizar, como no, podés encontrar que ahí tenés un buen canal de diálogo, eh, en el caso de como a veces el productor ejecutivo o la productora ejecutiva es un rol eh, de, de, que es un empleo también, entonces eh, es difícil porque a veces el director es tu jefe, uh -huh. eh, que también es productor, o sea, la verdad que termina siendo la relación humana con la otra persona y cómo podés empatizar con la otra persona y, y el respeto que se tiene mutuamente a nivel personal y laboral, sobre todo.
0: ¿Pero en general te convoca un director o una directora? ¿En general es así? ¿O te ha pasado al revés de vos salir a buscar un director o directora?
1: Y sí, hay de todo. O sea, me, me ha pasado de todo porque Ajá. tengo mis proyectos, tengo mis proyectos con mi productora propios y otros que me han llamado digamos este yo sigo trabajando digamos en ese sentido y después tengo proyectos propios eh, y también sigo haciendo festivales que me encanta o sea uh -huh. me encanta trabajar en festivales eh, que es un poco parecido a hacer una película también no claro. porque hay un tiempo de preparación todo tiene que ser muy ajustado y tiene que haber un equipo me gusta mucho coordinar equipos eh, y eso lo disfruto mucho, digamos. Ajá.
0: Porque eso te quería preguntar, ¿qué parte de toda la producción en general es la que más disfrutas?
1: Me gusta coordinar equipos, sí. Me gusta como, como, como cuando en un reloj todas las cosas van encajando y, y, y ese, ese flujo eh, conduce a una dirección. En uh -huh. un festival pasa lo mismo invitados, tiene que, eh, tiene que estar en comunicación. Y, y si eso no funciona, está todo mal. O sea, uh -huh. eh, con la gente de artística, de tránsito de copias, de o sea, es eh, como... Y
0: también hay una previa, ¿no? Muy importante. Hay una
1: previa muy importante eh, de meses, de meses. O sea, es diferente la estructura, digamos, el diseño de producción claro. porque la previa a un festival es de meses y el rodaje, por decirlo de una manera, es mucho más corto, digamos. Claro. O sea, está mucho más concentrado. Bueno,
0: más o menos. Yo, yo estoy tratando de comparar. Porque, pero se me ocurre que el festival también dura una semana, diez días. Este. Pero un rodaje no. Ah, un rodaje más largo. Por eso, sí. Ah, okay. Por eso digo
1: que, que en un festival... Eh, la preparación es pero mucho y aparte, más y, el, y el, Además, la producción el rodaje, es más corta.
0: el rodaje tiene un, una pos después, el festival en general no lo tiene No tanto. lo tiene,
1: pero tiene una distancia de evolución que es más corta, pero tiene una instancia de cierre, de evolución en la que digo, yo en general los festivales y en los, en los eventos siempre haces un balance con las áreas, uh -huh. eh, como para capitalizar... Eh, el, que bueno, eso es lo diferente también de los festivales. tratás de capitalizar los equipos que tenés, que muchas veces en cine los equipos este, son muy eclécticos y van rotando, excepto los roles principales, los cabezas de equipo. Uh -huh. Es difícil eso de mantener, pues o sea, no, no hay una, no sé, excepto productoras grandes que pueden tener un flujo con, con, con técnicos que, que puedan mantener y como ya tener un. un es una gimnasia hecha de trabajo. Que claro. Eso...
0: Y en los festivales se repiten más los equipos. Sí. Se sostienen. Sí. ¿Y qué, qué festivales son los que...? Bueno,
1: Mar del bueno, Plata, sí. este, más allá de haber hecho en el, en el 2001 y 2002 años muy particulares que me tocó trabajar en el Festival de Mar del Plata. Eh, Carolina que era productora en ese momento, por lo menos en el 2001. Después y,
0: trabajaste con Fernando, con Spinner. Y después
1: trabajé eh, como director artístico con Fernando Spinner en 2013 y 2014. Ajá. Uh -huh que además eso fue una experiencia vista desde otro ángulo claro. del festival. Eh, algunas personas estaban, Fernando Arca, había, otras, había personas que, que ya las conocía de, de más allá de que fui a todas las ediciones del festival, excepto cuando tuve hijos, que fue un poco más complicado claro. esos momentos, pero, eh, o sea que...
0: Pero trabajaste también en Bafisi.
1: Sí, pero no trabajé Ahí dentro de la producción prensa, de Bafisi, claro. no, 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 y aparte trabajé dentro, no, no trabajé en Bafisi en rigor, o sea, trabajé dentro de Bafisi en una... En, una, en un área particular, digamos. No, no trabajé para Fisi. trabajé para el Festival de Teatro, que eso no es cine. Ajá. Y trabajé, bueno, trabajé eres... para Tecnópolis, o sea, coordiné el área de cine dos años en, en un evento que era el Encuentro de la Palabra, que era una especie de, de, de nada, vinculado a la literatura. Eh, hacíamos charlas y me acuerdo que la llevamos a Lucrecia Martel, hicimos algunos, algunos ciclos de cine dentro de esos eventos. En Asterisco también, en en los últimos Asterisco, años. En los últimos años, en los últimos dos años. Y la verdad es que disfruto mucho, porque además es como eso, nutrirte de diferentes vertientes. Y además nunca me desligué del periodismo, por decirlo, de Y además de son la mundos que, que,
0: que conoces, conoces desde adentro también. O sea, claro, sí, sí, sí. Y en este último año estuviste produciendo podcast, que es algo totalmente nuevo para vos.
1: Podcast y una serie corta audiovisual vinculada al podcast. Total. O sea, tiene su pata audiovisual también. Ajá. Sí, los podcasts, eh, bueno, me fasciné, me fasciné. <risa>
0: Nos ha pasado a todos.
1: Nos ha pasado a todos. Pero me fasciné desde el punto de vista de la ficción. Eh, eso es lo que me fascina del, del mundo del podcast. O sea, seguir construyendo historias como hacemos en el cine.
0: Este, bueno, para los que nos escuchan, lo que estuvimos haciendo juntos fue esta serie de podcast que se llama Nadie es inocente para la plataforma Contar. Y yo notaba, <ríe> mientras grabábamos y, digamos, cuando se estaba armando, eh, una felicidad tuya en comparación a la menor complejidad que tiene eh, relacionada con un rodaje.
1: Bueno, por supuesto, se ponen... Muchos menos este, riesgos claro. en juego,
0: Claro, sí, Peligros. sí, hay, men hay menos variables.
1: Hay menos, es mucho más contenido y uh -huh. sí, me pareció muy disfrutable. Además me encantó grabar yo claro. este, cosas, o sea, ponerme, me pareció muy lúdico, digamos, la verdad, muy lúdico, me encantó.
0: También como una reinterpretación de lo que fue en algún momento una estrella, que fue el radioteatro, pero esto se mezcla un poco con todos los recursos que hay ahora audiovisuales.
1: Sí, para mí el, el podcast no, no, nunca le puede competir obviamente al audiovisual porque además, no en el, en el sentido de contar una historia, lo, lo cinematográfico, bueno, vengo a ver una película ayer como te comentaba uh -huh. que realmente, o sea, el, el cine tiene algo inexplicable, digamos, que es, es una sensación que te invade que es más allá de la historia que... Eh, Puesta, digamos, la imagen es muy difícil, de, es imbatible, uh -huh. la verdad, eh, ese relato en imágenes, digamos. Pero lo que me parece que lo que apuntaba yo con el, la, la idea de hacer estos podcasts, me gustan mucho las historias, me gustan mucho leer historias y que me cuenten historias, es que eh, funciona como algo audiovisual, porque como están construidos desde el sonido, nos ubican en los espacios, en, en, en los tránsitos por esos espacios. Por, por Y eso es como si lo estuvieras viendo, que no pasaba en los radioteatros. Porque
0: uh -huh. el... No, yo creo que en el digamos en el radioteatro, que tuvo su auge antes de la aparición de la televisión, debía, pa... o sea, los recursos eran otros. Bueno, porque otros... los
1: recursos disponibles claro. para, el, para el espectador, oyente o consumidor, si querés, eran más escasos, entonces... Eh... Sí, pero es
0: como el tema de los BFX, viste vos ves películas, qué sé yo, de, de los años 50 con dinosaurios y te parecen te reís porque te parece un chiste, pero la gente que la veía en ese momento se asustaba, digamos, ¿no? O la historia... Claro, de...
1: claro, sí, 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 totalmente. Entonces,
0: me, me parece que, que hay algo de eso. Pero bueno, me interesaba esto, lo que estabas diciendo sobre el podcast. No, que
1: los podcasts parecen un chiste, pero me parecen muy visuales. Uh -huh. O Esa sea, me parecen idea. muy visuales y... Eh, así todo, eh, la idea de complementarlo con, con una serie corta de programas audiovisuales, donde también in, empieza a intervenir y va a seguir interviniendo en mayor medida lo ficcional, sigue eh, enrareciendo todo eso para el lado de la historia, digamos. Claro, ¿no?
0: bueno, para, para contarle a los, a los que nos escuchan, lo que estamos haciendo, lo que estás produciendo vos es, por un lado está el podcast, que es un, son basados en cuentos policiales argentinos, pero por otro lado hay un, un material audiovisual donde se entrevista a los autores de estos cuentos y es el mismo narrador del podcast quien hace la entrevista. Entonces una cosa completa la otra, ¿no? Como...
1: Sí, es una serie corta porque son series de eh, programas de 10 minutos que hablan específicamente del cuento, los personajes, de las motivaciones... Este a la hora de crear esa historia en particular.
0: Sí, todo es como un contenido realmente distinto porque, y que se retroalimenta, porque ves la entrevista te dan ganas de escuchar el podcast, escuchas el podcast y te interesa la entrevista al autor. O sea, es algo realmente que me da la excusa perfecta para la última pregunta que le hago común a todos los invitados, que es ¿qué pensás del futuro del cine? ¿Hacia dónde vamos?
1: Ay, me es una pregunta totalmente <risa> difícil de contestar en este momento de bueno, plataforma. plataforma. Por eso la hago,
0: para hacer preguntas fáciles, ¿viste? Claro.
1: <risa> eh, bueno, esperemos. O sea, yo creo que no hay manera de que, de que se diluya, porque tiene un lenguaje muy propio. El cine en particular. Sí, el cine en particular, que no es el de las plataformas, que no es el de la televisión, que no es el del audio, uh -huh. y que, que es un lenguaje que solo, solo lo puede lograr el, el cine en con los recursos que tiene. El cine en una película de una hora y media, dos horas, o sea, tiene un poder de síntesis que no la tiene una serie tampoco. Uh -huh. y no, una... Todo lo
0: contrario la serie, digamos. Por eso. Tal vez justamente lo que evita es la síntesis. La...
1: Claro, pero digamos, esa, esa, esa síntesis y esa apuesta visual con ese tiempo y con los recursos que, y con los elementos que, que tiene el la poética de las imágenes, me parece que solamente se la puede, puede quedar como dentro de, de, del ámbito del cine. Eh, los festivales eh, siguen existiendo y van a seguir existiendo. Hacer futurología no puedo hacer porque hoy por hoy está muy complicado en, en el mundo y en nuestro país en particular el cine, el, el financiamiento, la posibilidad de hacer pero mientras que los festivales sigan existiendo, digamos, eso va a traccionar, digamos. Claro.
0: Eh, pero igual, la pregunta tal vez es más amplia, ¿y qué, qué pensás? Por eso yo lo he relacionado con el, el tema del podcast. sino ¿hacia dónde va lo audiovisual, si querés, también? No más allá del cine.
1: Bueno, lo audiovisual va a una, a una integración de miles de recursos, no sé, eso es lo que me parece, con mm. el mundo del, del, del BFX y... De lo sonoro también, porque hay un montón ahora, hay plataformas en el mundo de Amazon, Netflix seguro va a tener, o sea, hay de, de mil, miles de formas de contar historias que se van a complementar con algo audiovisual como hicimos nosotros para contar. De alguna uh -huh. manera va a haber ese cruce uh -huh. y va a haber nuevas formas que no nos imaginamos como dicen todos los contratos que firmamos. <risa> Todas yo... las formas habidas si y por haber del infinito y más allá.
0: <risa> o sea, estás entregando hacia...
1: No, bueno, que, que, la, que los formatos, no sé, son inabarcables, ¿viste? Uh -huh. Las formas de, de, de hacer son y serán inabarcables. Uh -huh. Como cuando pensamos el DVD, el Blu-ray, el no sé qué, y ahora
0: sí, 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 sí. no
1: existe más.
0: Sí, y yo creo que todas estas tecnologías nuevas van ampliando ¿no? la realidad virtual, los videojuegos.
1: Por ¿sabes? eso te digo, la o sea, forma de contar historias. O sea, los videojuegos hoy por hoy es casi cinematográfico también. Total. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el futuro? Crecer.
0: No, yo creo que la pregunta apunta a quedarme tranquilo. ¿Vamos a seguir trabajando?
1: Eso sí, de alguna manera, ya viste. Eh, la pandemia hace surgir ideas este, trambóticas, sí, así sí, que sí, sí, salimos con los podcasts.
0: Bueno, muchas gracias.
1: De Pla nada. Un
0: placer.